0: ハッピーサンデーモーニング皆さんおはようございます。写真家映像クリエイターの伊藤修です、えー。今日のエピソードはラオスのビエンチェンというところからお送りしているんですけども2024年最初の、あのー、ラジオになっております。また今年もですね1年間、あのー、聞いていただけたら嬉しいと思いますけども、あのー、毎週日曜日、えー、基本的には放送しているんですけどちょっと先週はですねあのラオスの三角民族の村に1週間ほど行っていてちょっと、あのー、収録する時間がなかったのであの、まあ、今年初めての、えー、放送という感じで、えー、やっております。で、えーまあ、今日の、あのー、トピックに関してもあのまさにそのラオスの三角民族について話していこうと思うんですけど、あのーまあ、まずですね今何でラ,ジオラ,ラオスっていう国に僕がいるかっていうことをお話しすると本当、あのー、年明けと同時に。えーラオスに入ったんですけど2025年まあ今年入ったばっかりでね2024年まだスタートしたばっかりですけど2025年にあの日本とラオスっていう国が外交が始まって70周年っていう節目の年を迎えるんですよねでまあ,あのそれを記念するドキュメンタリーを、まあ、映画として、えー、作ってほしいっていう依頼をいただきましてでまあ,あのそのドキュメンタリー制作の、まあ、今回は撮影というよりも調査一番最初にですねまあ、僕ラ,ラオスっていう国は2回目なんですけど、まあ、実際にあのどういう視点でどんな風にねあの何を伝えるかっていう、まあ、今回のメインサブジェクトを決めるっていうのがあの目的で、えー、ラオスに2週間来ていますで、えー、前半はラオスの北部にあるあの三角民族の村をあの訪ねてきたんですけどで後半今ビエンチェンっていうあのこの国の人ですねまたそこであの、まあ、感じてることというかねあの今回思ったことっていうのはあの全然この一つのエピソードでは収まらないぐらいたくさんあるんですけど、まあ、それは終わってあの紹介していきたいと思います。で、まあ、特にあの今日はまずラオスの三国民族で、まあ、僕がどういう活動をして、まあ、どんなふうに感じたかということをね今日のエピソードではシェアしていきたいと思います。まず、あのーまあ、ラオスっていうとね、どういうイメージ持たれるかな、ちょっとあのこれも、まあ、あの映画を作るにあたって、皆さんの意見とかをぜひ聞いていきたいので、ラオス行ったことあるとかないとかね、あのー、ない人は、行ったことないラオス行ったことないけど、ラオスについてこんなこと知ってますっていうのは、あの結構難しいかもしれないぐらいね、あのマイナーな国なんですけど、まあ、その中でも有名なことで言うと、手仕事が一つ挙げられるんですよ。山、ま、岳、あ、民族が作る手織りの,あの、まあ、布製品だったりとかそういったものがあの、まあ、魅力的なねあのラオスの魅力の一つとなっているんですけどでまさにその村の数でいうとね今数えたら14個でしたね全部で北部の村を巡ってきてでそこで14民族以上たぶん20民族ぐらい。の暮ららしを見させてもらったんで,すよであのラオスって50民族が一つの国に暮らす国っていうふうに言われていてまああの日本とは全く違うんですよね。日本っていうと日本本っってていいううと人感覚じゃないですかで島国だし、まあ、その日本っていう国の文化があのずっとこう引き継がれてきた、まあ、あと日本人の感覚とか常識っていうこともあのほとんどの日本人に共通してあの言えるというかね。まあ、これはこれで特殊なことだと思うんですけど。でも日本で生まれた僕たちみたいな人はまあ、それが常識じゃないですか、ね？だけど、50民族が一緒に暮らすラオスっていう国はあの全くその常識が違うんですよね。まあ、その辺もちょっと絡めながら話していきたいと思います。あのまず山岳民族っていうとね。そういうのが好きで、ここの村行ったことあります。とかまあ、世界中に山岳民族っていると思うんですけど。村に行ったことがありますよとかっていう人だとイメージしやすいかなと思うし全くそういうのね見たことないしあの知識がないですっていう人だとあの全く想像できないんじゃないかなって僕も初めて山岳民族の村見た時になんか、まあ、結構カルチャーショックというか海外に初めて行った時と同じぐらいの、うん、カルチャーショックかなを感じたんですけどまあなんでそもそもそうやって山岳民族ができたかっていうとあのまあ、国と国要は平野に住む人たちが、まあ、どんどんこう経済的に発展していったりとか、まあ、変化が起きてきたときにどんどんあの立場の弱い人たちとか経済的に弱い人たちっていうのがあの山にをこう暮らすようになっていった、まあ、だんだんこうどんどん高いところ高いところっていうふうにやってで小さい規模でその村があの作られてきたっていう背景が一つあると思うんですけど。あのまあ、そういうい感じで、ねラ,オ族えー、ラオ族とかモン族とかベ、あのー、ンテン族とか、まあ、すごいあのたくさん名前もあるんですけどそういう人たちが一つの民族として村を作って、あのー、暮らしてたっていうことがあるんですよ。で山岳、まあ、民族っていうだけあってその道路が続いてて行ける場所に住んでたわけじゃないんですよね。もう山の中でで畑をををやっててて狩りをしし 100% 村自自給自足をしてききててたっていう、まあ、本当村で全てが循環していたっていう多分それがあるからこそ,その山で暮らすことができてたっていうことだと思うんですけどまああの三角民族っていう一つの村であの完全に全ての循環が行われていた頃だとものすごくその文化っていうのが引き継がれてたと思うんですよ。まあ、あの民族同じ民族同士でしか結婚しなかったりとかね、うんまあ、そうやって発展してきた人たちだからまたなんかあのー、すごいやっぱり民族によっても着てるものも違うし食べ物も違うし料理も違うし言葉も違うしもうあの本当に全てが違うんですよね。だけど、まあ、近代化ラオスっていう一つの国として、まああのー、政府がいろんな政策をするにあたって。まあ、そういう山岳民族の人たちをもうちょっとあの下の方に降りてきてよっていう移民政策があったんですよ。で、あのーまあ、山のねすごく奥に住んでた人たちも比較的こう道路が通って、あのーまあ、要は政府が管理しやすいように、まあ、あとはあのー、もっと近代的に、あのー、なんでしょうねコミュニケーションが取れるようにっていう、まあ、いろんな理由があると思うんですけどそうやって移民政策でまだ今でも山に住んでるけどその道路がつながっているような。山に降りててきたっていうあのそれもね20年前ぐらいだって言ってましたね20年前ぐらいに、まあ、要はあのほとんどの民族がそうやって引っ越しをしてあの、まあ、ラオスの比較的政府の人たちも行きやすいような場所に降りてきたということですね、うん、まあなんか、まあ、この時点でだいぶ日本ともね、まあ、僕,僕今35歳ですけど35年間で生きて見てきた世界観とは全く違うんですけど、まあ、そ,そうやって村がだんだんこう近づいてきてウィ、まああのー、エンチャンとか、ね、ルアンパパンとかっていう大きい都市でもう、あのー、世界中の人が観光で訪れるような場所の、まあ、比較的近くに住んでくるとどういう変化が起こってくるかっていうとやっぱりそこにお金っていう価値観が入ってくるじゃないですか。で、あのーまあ、いわゆる固定費みたいな毎月スマホも使いたいし電気も使いたいしっていう。お金でしか買えないものが出てくるとそのもともと循環してた食べ物の循環とか衣類の自分たちで作って自分たちで着るっていう循環とかがねやっぱりこう自分たちで作る服を作るってあの本当に村の中だけで、えっと、コットンを育ててアイを育ててもう染めから織りから糸紡ぎから全てを行っている村っていうのも今回一つ見たんですけど。なんかそんなことやらなくても別に安い金額で中国とかからあの安い価格性の衣類とか買えるじゃんって別にそれでもいいじゃんっていう村もあのやっぱりどうしても出てきてるそんなことよりもスマホであの毎月インターネットを使いたいしうんまあなんかもっとね近代的になっていきたいよっていう民族の気持ちとかもうんまあ,あったりとかするとですねだんだんその文化が消えていってしまう。はい、まあで実際僕が他の国で例えばベトナムとかミャンマーとかで同じように山岳民族の暮らしとか文化っていうのを体験しに行った時にはなんかもう完全に観光地化してたんですよだから観光客ののためにその文化を見せる要はパフォーマンスですよねだからあの本当の暮らしじゃないなっていうのがすごい見てて残念だけど、まあ、観,光て観光客的に整備されてるから確かに見やすいし、まあ、お金を払えばいいろろやってくれたりとかですねあの写真映えしたりとかっていうこともあるんですけど今回行った14個の十四個の村でもう本当に文化が残ってるなっていう村とまた逆にもう、あのー、なんかねほとんど消えてしまったんじゃないかなっていう村といろいろありましたうんでまあこれをどういうふうに映像にしていって何を伝えようかっていうことを僕はやっぱり考えなきゃいけないからそれを考えてたんですけど。これねすごい難しいことで今中国がもうあの経済的にすごいあのラオスに影響してるんですよ。ラオスっていう国は僕が5年前に来た時はビエンチェンからルアンパパンっていうあの世界遺産の都市まで夜行バスでね確か10時間とか11時間とかそれぐらいかかっててでしかもその道中はもう。ガガタガタ道ずっとガタガタ道で結構東南アジア旅した中で一番ひどい道だったんじゃないかなっていうようなすごい記憶に残ってるんですけどその間ももう新幹線が通って、まあ、新幹線なろ、電車電車が通ってたった2時間で移動できるんですよねでまあ、あのー、駅とかもすごい大きくてまあなんかラオスなのかなっていうような、まあ、ものすごい近代的な建物になっててでもまあそれを誰が作ったかっていうとやっぱり中国。で中国に行けるんですよラオスから電車で、ね、そうだからまあこれこの電車ができたっていう一つのことでもものすごくこの国のあのいろんなことが変わっていってるだろうし、まあ本当にあの、まあ、5年間といってもですね5年前の景色とは全く違うなっていうのも感じたしこの変化のスピードっていうのは多分これからどんどん増していくと思うんですよ。でまあ、さっきのねその民族の暮らしとかっていう本物の暮らしっていうのが見れる見れる場所が多分世界的にすごく減ってる中であのラオスの村を見た時にすごくその文化が残ってるなっていう印象の村があったのが僕的には嬉しくてやっぱり見たいじゃないですか本当の暮らしをしててその言葉もちゃんと喋ってあのコットンを紡いでねそれで服を作って自分たちで着て食べ物も自分たちで育てて。肉も狩りしててて持ってきて基本的に別にあのお金って必要ないですよってまあお金があったらこんなこともするけど基本的にもう全ての循環がうちの村は整ってるからもうあの自分たちだけで全然幸せですよっていう村がねあるのを見るとなんかすごい逆に未来的だなっていうかね今の現代で忘れられたことがもうすごく詰まってて。うんまあ日本っていう国から来た僕でもすごい魅力的だなっていう風に感じたりとかするんですよねだからそうするとその文化が今後消えてほしくないなとかっていう風にも思ったりとかしちゃうわけでだけどなんかそういうのもあの、まあ、先進国から来てるね自分の価値観であって村の人からしたらあのもう明らかにその近代化したいっていう村もちらほらあったりとかするんですよね。そうやってスマホを使いたいとかバイクが欲しいとかお金があるとこんなこともできるんだっていうのを見せられるとお金をもっと欲しくなるでもっと欲しくなると、まあ、あの使うお金も大きくなるから稼がないきゃいけないっていうもうまさにあの今の時代ほとんどの国がそうなっているように、まあ、そういうルートをたどるような村もあの出てきてるっていう現状があって。まあ、あのこれをですねどういう形でドキュメンタリーに落とし込むかっていうことは、まあ、あの難しくもあるけど非常に楽しみでもあるので、まあ、今回のこういう話を聞いてですねどんなふうに思ったかとかどんな風景を見たいかとかですねぜひ声をあの届けてもらえたら嬉しいなと思いますでまあ,あのそれで1週間かなちょうど7日間北部の村にいてで今度は町の方に今降りてきていて。まあ、三角民族っていうよりはもうあのこっちで住んでる日本人の方とかですねあとはあのラオス人の若い女性の方でもこのラオスっていう国をもっとこういう風にしていきたいっていうねすごいパッションを持って活動してる方のインタビューを撮らせてもらったりとかであのまあだいぶ自分の中ではストーリーがまとまってきたかなってちょっとまとまるか不安だったんですけどねうんでもまあだいぶあの方向性が少しこうその。っが見えててきたかなっていう感じのはラオスっていう国がどういう国かとか、あのー、行ってみたいなっていうふうにねその映画を見た人が、あのー、感じてもらいたい、まあ、そんな映画にしたいので、うん、なんかドキュメンタリー映画っていうとね問題定義今、あのー、こんな戦争とか、まあ、病気とか震災とか、うん、なんか結構見てて重い気持ちとかね暗い気持ちになったりとかってする。ものがやっぱりまあ最初にイメージとしてあるかなでそういうドキュメンタリー映画もものすごく必要なものだし、まあ、それをねあの発信してくれるからこそ、まあ、今こう,こういう時代でも知る事実っていうこともあるんですけど、まあ、今回は70周年っていうこのラオスと日本がまあ70年外交してきてでもっとこれからも続けていきたいしラオスにとって僕が見た中では日本人ってものすごく重要な、あのー、国だと思うんです日本っていう国がねすごい重要な国だと思うから、あのーまあ、ラオスっていう国に興味を持ってくれる人がで実際行ってみたいっていう人がね一人でも増えたら、まあ、そんな映画にできたらなっていう風に思って制作、えー、がスタートしています、はいまあ、今日はラ、えー、っと主に、ねあのー、ラオスの三角民族の話でしたけどもまた、あのー、今後もちょっとまた次回のエピソードとかでもラオスのことを話すときは、今度、都市側のですねあの町側で僕が感じたこととか、ラオスのね人の性格って、やっぱりこの五重民族が一緒に暮らすっていう、それでバランスをこう保ててるっていう、このなんかキーワードでこれって日本人の感覚にはないなっていうのがあ,のあったので、それをちょっとね、また紹介したいと思いますま。今日はここから話して長くなってしまうのでえー、一旦北部のの民族についての、えー、更新でしたあのインスタとかでもですね僕が今回あの取材の調査で撮影した写真とか動画をアップしていくので、まあ、こういう民族がいたよとかね村の名前とかあの民族の名前とかも紹介してるんでよかったら見てみてください、はい、でまあ質問とかですね本当あのラオスのドキュメンタリーこんなの見たいですとかっていうのがあるとすごく参考になるので是非。声を届けてもらえたら嬉しいと思います。では、今日も最後まで聞いてくれて、どうもありがとう。また次のエピソードで会いましょう。